0: 呃，以下节目包含成人
1: 内容，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。今天是我们的误读会，好像也应该是第199期文化土豆。这期误读会我们是要聊捷克文学，我们上一期也是聊的捷克文学，对吧？米兰昆德拉。嗯、然后我们顺着今天读的是哈谢克的《好兵帅克》，然后他的英文的名字叫。The Good Soldier Schweik， 然后捷克语那自然是发音不出来。和我们录音的是从北京连线的张雨林和高高，大家好
2: ，大家好，大家好
1: 。呃，高露颖，你推荐的这本书啊，你其实这是第二次推荐。我们好早以前也本来想录这一次，录《好兵帅克》。你讲一下，你为为什么喜欢《好兵帅克》，然后他大概讲了什么样的一个故事？
2: 对，这其实是第一次推荐，是你来推荐让我们去读的。我记得当时我跟你说，这似乎是一个漫画，因为我小的时候看第一次看《好兵帅克》是看那个连环画，我印象非常深。我当时是纯粹的把它当成那个漫画书来看的，所以在我的那个记忆里面，这就是一本漫画书，是不是文字的？然后。因为我们上一期推荐的是米兰昆德拉嘛，那我在查阅米兰昆德拉的资料的时候，就发现哈契克其实在捷克文坛是是跟卡夫卡和米兰昆德拉齐名的。然后我就想，哎，这不是漫画吗？然后我又去找，才发现其实《好兵帅克》是一本文字的型的小说，而且篇幅还蛮长的。然后我就大概翻了几下，我就觉得他的那个文字特别有特色，很幽默。所以我想，我们不如就来读这个本《好兵帅克》。这就是我推荐这本书的原因。嗯
1: 嗯，那要不然我们先介绍一下作者，然后再回到你来讲内容也行啊。好的，雨雨林，我们分配了一点任务，对对对，你跟大家稍微介绍一下哈谢克。对,对，嗯、我来
3: 介绍一下作者。嗯、呃，这个哈谢克呢，其实是比我想象的要要更有意思的一个人，因为如果大家看的都是这个人民文学版的这个著名的。这个这一套丛书里就有《好兵帅克》，然后是星灿翻译的这本书的后面有一篇附文，这篇附文呢实际上是为什么说是漫画呢？当时高高说是漫画，就因为我们小时候很有印象的是一些描绘《好兵帅克》这本书的内容的一些漫画的图景。这个这个为《好兵帅克》画插图的呢，实际上是哈谢克的一个好朋友。叫做约瑟夫·拉达。约瑟夫·拉达呢，趁甚至还就是说，有一段时间可能哈谢克就寄居在他们家，就是发小那样的感觉，就很很早就认识，然后又呃一直在合作。所以他的后面这篇文章基本上像是一个对哈谢克的纪念文章一样。所以他描绘了这个哈谢克的外貌，他就说哈谢克的外貌。是和他已经想象的那个已经出了名的讽刺与幽默作家完全是另外的一副样子，绝不是这么一个表情平淡、面庞近乎孩子似的年轻人。我徒劳的在他那张圆圆的脸上寻找一般讽刺作家所具有的外貌特征：鹰钩鼻子、薄嘴唇和一对狡黠的眼睛。哈谢克给人的印象像是一个较富裕人家的、不怎么爱动脑筋的子弟，脸上无须。憨厚朴质，有一双诚恳坦率的眼睛。与其说他像一位天才的讽刺家，不如说他像一个天真无邪的高材生。可是这种印象只能保持在听到哈西克说话之前。后来我就马上看出来，他是个机灵鬼。所以他在写的这些这篇文章当中、啊，哈，写了一长段对他的描述。还有一点就是他写东西很容易，很轻松。他就说他写的很快。一手交稿，一手收稿费，然后又写他心眼好。若是对他了解不深，就不会相信他是那么热爱大自然，怀怀着那么大的兴趣去旅游。烹调是他的一大爱好，他做的一手好菜。然后大家也知道，这个《好兵帅克》里，你大部分是写吃的和做饭的这个可能跟大家想象的关于战争的小说还特别不一样。
1: 然然后，我觉得我们很快的，我就插两句没有概念的。这本书其实讲的是一战的经历。郝斌是第一次世界大战在奥匈帝国作战的一个捷克士兵。就对，呃，哈谢克也也是那个年代的人，这是一个1920年代的小说。嗯
3: ，对，所以他是一九零七年认识哈谢克的，他从1915年起他就没再见过他。然后1921年他从俄国回来，然后1915年他参军了，当然他参军了啊。嗯然后就，如果我其实是想说另外一件事儿，就是我并不是想说，嗯，我们怎么从这篇一个好好友的纪念文章中得出对哈谢克的印象，而是发现就是这个其实是，嗯，人就是复杂的嘛哈，特别是一个好的作者、嗯、对哈谢克就完全不像他描绘的那样是一个质朴的、叫富裕人家的、像天真无邪的机灵学生一样的，只是因为热爱大自然，所以四处游走。所以这个就是关于这种纪念文章啊，这个就历史的真相到底是什么，还是挺有趣的一件事情。特别是关于一些复杂的人和在一些复杂的年代，比如这个战争的年代哈。那么我们回头来看哈谢克的一些事实，这些是很容易查证的。那么哈谢克当然是一个非常知名的作家，他也是很早确实就去世了，三十九岁就去世了。他最知名的作品是《好兵帅克》，呃，作这个作品牛到他因。他这个作品并没有写完，但是已经被翻译成60多种语言。他确实写得快，而且肯定是个脑子很好的人，因为他有 1,500 篇短篇小说存世。除了这个以外，他只有39岁哦，大家要记得。然后呢，他还有很多的，你可以说他是一个古怪的人，一个非常古怪的人。其实他是一生在一个非常贫穷的家庭，嗯，因为贫穷呢。这个哈谢就不是像他给人的印象哦，出生比较好，然后就是也比较憨厚淳朴的或怎么样，只是脑筋快，嗯。然后他因为这个贫苦呢，所以他的整个家庭，包括什么年幼三岁的弟弟、孤儿表姐，然后就经常搬家。在他很属于幼童期间就搬迁超过十次，从来没有过真正稳定的家，所以这给他带来第一个怪癖。哈谢克有一个心理症状叫漫游症。漫游癖，就是他停不了的<笑>。这个在《好兵帅克》里面也发现了，《好兵帅克》经常虽然他写《好兵帅克》是就是神经病啊，说要往哪儿走往哪儿走哈、啊，就就是由来荡去的。《好兵帅克》整个的这个战争故事是阿契克一个一个一个漫游 fantasy， 就是就是在整个虽然是一个险恶的战争环境，这个这个《好兵帅克》也由来荡去的。他这个漫游癖并不是说就是说呃。就是一个一个一个想象的，他是真的有漫游癖，所以他他其实是行踪不定的一个人，呃，所以他嗯，十三岁他爸爸就死于那个饮酒过量，然后呢，十五岁他就辍学，他先做什么卖药商人，像卖狗皮膏药的人，然后他短暂的做过银行职员，还做过卖狗的人，所以在《好兵帅克》里，大家可以看到那么多，就把这个狗卖来卖去，然后讲狗也讲了很多。嗯其实帅克就有一大半是哈谢克自己，然后所以他到处游逛呢，所以他听到就像帅克帅克就听闻过很多神奇的事一样啊，就是他也所以哈谢克也可以讲出很多，就是说就是荒诞的这个传闻来。所以因为当记者比较自由嘛，所以他倾向于当记者，然后他也混聚在吉普赛人和流浪汉的圈子当中，所以他完是一个完全不淳朴、完全不天真，而且就是说出身艰难，因为艰难所以。导致了他是一个有点怪，呃，也也是也可以说是有趣的人
1: ，是不是有点油？是不是我们会说
3: 那得相当的油啊，要不然怎么生存？嗯、<笑>怎么做做混子又活下来？这个必须得油，对吧？对，油是油，但是他也不是说一个完全没有批判力和观察力的人，嗯
0: ，就是他
3: 不是蠢，嗯,<哼>嗯，他没他不蠢。嗯，他的那那种那种尖锐呢，倒是就是那种讽刺的天性和那种尖锐、尖尖锐的东西，倒是没有在油当中磨损掉。嗯，呃，因为油的人可能就是顺从这个社会的思维惯式嘛，嗯，所以他还是有点不一样的啊。总而言之，他就他参加了很多很多反德暴动啊，一八九七年参加了还是小孩的时候，那么一九零六年他就加入了无政无政府主义运动。然后还给无产阶级讲座啊！一九零七年又成了无政府主义杂志《这个 Comuna m》的编辑，反正他是一个无政府主义者，所以他受到密探监视，经常被捕入狱。这个在《好兵帅克》里就第一章就开始写这个事、嗯、对吧？这个密探进了酒馆，大家说什么都是、嗯、<笑>对，都成为罪证。然后他就不断的，好兵帅克就这个帅克呢，他就从那个监狱做起，他就不停的在当兵期间，他也进这个一会儿进监狱，一会儿进一趟监狱啊、嗯，因为各种各样。奇特荒谬的原因，嗯、呃，那么他还做了一个很有很有意思的杂志的编辑，叫《动物世界》啊、呃。当然，他编造了很多动物，是有点像，我觉得像 our 的《动物庄园》一样，他肯定是一个反讽的一些文章。嗯、啊、然后呢，他又有一个奇特的经历，他在一九一五年九月被俄国俘虏了，这就是为什么一九一五年之后，这个这个他的好朋友再也没见到过他。嗯、<笑>那么在俄国战俘营中，他度过了一段时光，然后他又给。就跟就跟就跟帅克一模一样，然后他就给战俘营的长官当秘书，对吧？当那个那那叫什么来着？就是副官、陈令兵、勤务兵
1: 。哦，勤务兵啊
3: 。对对，长官的秘书就叫这样嘛。嗯,嗯， 1916年，他就用宣以宣传者的身份加入新成立的这个捷克军团，就 c h e c k Legion， 呃，但是俄国的哈。1917年俄国革命以后，他作为布尔什维克党的议员留在俄国，加入红军，成为兵团政委。这个时候他重婚了一次，虽然他在那个捷克老家里结的婚没离。这个很多革命者都是这样，我们倒是可以原谅哈，在革命战争的年代。嗯嗯所以呢，然后他又他是，但是他1920年重返布拉格，就为什么1921年他又和他的这个好朋友重逢了？所以他希望能够完成《好兵帅克》，当然很艰难，因为还被很多人当成一个叛国者以及重婚者，所以要出版这本书并没有那么容易。而他很病，很病，就是肺结核。然后他二三年去世，就真正的好兵帅克这个长篇并没有最后写完，他就是因为肺结核，三十九岁就去世了。最后他还是就是跟这个朋友保持就是很好的关系，希望这个朋友来给他画插画。那这就是大概这个作者的一生。总而言之，他是一个。不是大家想象的，就是不是不要被这个经典的译本的后面这篇经典的文章所，就是说一面之词所定位掉，所以要考察比较多的背景吧。所以他是一个有意思的人，他写了，嗯，他写了《好评帅课，然后他据说他影响了后面很重要的一个，呃，杰克语的作家叫博胡米尔·赫拉巴尔。我们都知道昆德拉，但其实我刚刚还跟一帆和高高的讨论，就是说，呃，好像捷克人还也是挺认，非常的认赫拉巴尔，因为赫拉巴尔好像从来没有离开过捷克，呃，他跟昆德拉应该算一个同辈人吧。然后跟他们同辈的还有呃，一帆、克里马等等，也是留在布拉格。一一帆说再谈一谈那个同时期的作家。说实话哈，我是因为我对捷克文学没有一个整体系统性的了解，然后我有查查发现还有一个一个很值得一提的叫亚罗斯拉夫·塞弗尔特，这我就用用中文的译名来读，因为他因为我们国家都是直接从捷克语翻来的，所以呢一查这个他就直接是中文名和捷克语名，还真的念不出来捷克语应该是什么，所以也不知道英文怎么念，嗯。所以他有一本诗集，翻译成中文叫《世界美如斯》，大家去找来看看，有很有意思的诗文，比如说我们同列宁一起滑冰，或者是 Thank you, so blue， 呃，诗写的挺好的，我觉得。好，我觉得这就是
1: 。好，你说这个人是得这个诗人是得了诺贝尔文学奖的是吗？
3: 对，他是得过诺贝尔文学奖。对，嗯
1: 。OK， 呃，然后我们待会我们马上请高高讲一讲书的。大概的内容，在这之前，我是本来想补充一些觉得是跟历史有关的事情。其实也是听了那个雨林作为作者的介绍，我真的觉得39岁，我我马上要39岁了。就是他的这个经历，因为捷克有点像波兰这种国家，就是在他的版图在欧洲历史或者世界历史上，他总是。一会儿大一会儿小，一会儿消失了，一会儿又出现，一会儿和什么斯洛伐克结合了，一会儿又不结合了，一会儿它进入了神圣罗马帝国，还甚至成为一度成为布拉格成为首都，同时他又好像有时候又把德国那边看成一个入侵者殖民者，他们捷克语言曾经在两百年内都几乎消失掉，因为德语成为官方语言，我们之前有提过。呃、嗯，卡夫卡还有里尔克这些人也是在今天的杰捷,捷克境内出生的，但是他们又在文学史上又是被归纳在德语文学里的。其实就是因为像我们这种生活在比如说首都的人，就其实有点难想象生活在帝国边缘的省份的这种状态，就是说你可能有自己的方言，有自己的那种文化认同、身份认同，但是真的是在不同的朝代。你又是一会儿是被划分在左边，一会儿被划分在右边的这种情况。然后，所以我在听到你刚才讲，就是说，嗯，捷克人他们他为什么又去加入了红军？我就在想，这些地方的人，他可能有的时候甚至是更容易去抓住一些更大的历史潮流，然后用它来抵抗可能他更附近的敌人。你明白我意思吗？就是会有一些理想主义的。
3: 我我倒不觉得这个人这么理
1: 想主义啊,啊！你不觉得他是个理想主
3: 义？我不觉得他是理想主义，不必要非要是个理想主义者。而且，就是特别是尖锐的讽刺作家，常常是一个幻灭的人，而且在生活中，他们可以采取非常现实的策略
0: ，就是
3: 嗯,<哼>嗯，抓了抓了呗，对，活着要。<Okay. S 2> 我觉得他基本是这样，对，就是他效忠于谁不是很重要的，嗯、对，对他来说，这就他就跟帅克那种感觉有点一样。嗯，当然，帅哥他没有帅哥那么蠢，他不是因为蠢才做这些决定，他绝对是一个，就是是一个呃、啊、这样吧，他是一个 survivor， 他从小就是一个 survivor，、嗯、对不对？你看他的生活那么难，到时候晃来晃去还还混得不错，<笑>就是就是那么险恶的一个社会，又就去吉普赛人哪、啊、什么这些人圈子里弄，弄完以后他还同时还有精精气神写那么多小说，我觉得他他不是因为，我觉我觉得啊。
1: 啊、嗯，就就我我的那个感觉，主要是来自于你说他又就是是无政府主义者，然后呃，然后又加入了红军。嗯、
3: 对呀、啊，他就更说明他是一个都可，嗯、就,就是就是都可以是，在在生活当中，对，就在跟他跟这个他跟这个他非常适合这个边缘省份的这个 identity。就他也是一会儿在那一、嗯、会儿在这儿，然后而且他都 adapt to it， 就是他都、嗯、他适应力很强，
1: 嗯，有点变色龙的感觉
3: ，<笑>是一很多适应强
1: 。对，然后因为这本书好像我也在哪儿看过，它是一战后最畅销的小说，然后但是呢，它可能不是那种，呃，之前我们也录过一期专门讲一战的节目，我忘了是和谁录的了，然后那一期节目里我们有提过一些。一战文学可能更多的是西欧的人写的，一些诗人啊，这些可能是战壕的经历，呃，然后这一类文学是一战刚刚结束后比较风靡的，它可能有很多，呃，有很多就是沉痛啊，或者是美啊、悲伤的东西。但是过了几年之后，《好兵帅克》是哪一年出版的？我有点
2: 二一九二几年好像是。
1: 那他其实那也不是那么久，就是说一战结束后四年之后，然后但他出版之后也不一定是马上走红，可能过了一段时间以后，嗯，我觉得他的走红也能显现出就是对战争刚刚结束之后那个情绪过了以后的另外一种，另外一种看待战争的态度，或者是他能在整个欧洲引起这么多读者的共鸣。嗯他是我们可能听了高高对这个故事的介绍以后，就会更清楚一点我说的这个意思
2: 。好，呃，我先大概说一下《好兵帅哥其实在中文世界里面大概有两个版本是大家比较熟知的，一个是萧乾翻译的版本，它其实其实是一个节选本，因为萧乾老师他等于是从英译本转译成中文的。他不是从杰克语直接转译的我，我
3: 我觉得呢，我觉得好像看过一个薄的这一下被高。对
2: ，对，我们现在看的这个星灿的这个版本呢，是从杰克语转译成中文的一个全译本，而很早之前的那个萧晴老师那个其实是一个节选本。那我我来介绍这个故事情节，大概我会按照萧晴老师那个版本去简单的介绍一下,下，萧呃这个好兵帅克他他到底都干了些什么。然后我们后面再说一些详细的事情。帅克呢，其实他是一个奥匈帝国捷克籍的一个狗贩子，他专门靠给那个杂种狗假造血统证明来挣钱。有一天，他从他那个女佣那儿得知了斐迪南大公遇刺身亡的消息以后，就跑到酒吧去乱发议论，然后就被秘密警察带到了警察局。因为帅克这个人，他说话总是啰里吧嗦。颠三倒四的，而且特别爱举例子，就是他这种说话风格就被人别别人认为精神不正常，就送到疯人院去了。但是后来他又从疯人院回到警察局，又被释放了。在这个之后，帅克就收到了一个征兵令，然后他就穿上军装，然后上街高喊口号，然后在这个过程中又被当成逃兵役的人被带走，送到了拘留所。就本来他想去当兵，结果又被送到了拘留所。在拘留所里面，他意外的遇到了一个呃从军的这个卡兹神父，然后这个卡兹神父就选择帅克当了他的勤务兵。结果在神父这儿待了不久呢，帅克又因为那个神父赌博吧赌输了，所以又把他转就转送给一个叫做卢卡斯的上尉，他就正式的成为了卢卡斯上尉的勤务兵。然后，成为卢卢卡斯上尉是一个跟帅克完全不同的人。在这本小说里，卢卡斯上尉是有一点有一点小绅士风格、彬彬有礼的一个人，而帅克每天就是胡说八道。有一天，卢卡斯上尉就让帅克给他弄一条狗，帅克就偷了一条狗给了这个上尉。结果呢，这条狗是上上尉的上司，一个上校的狗。上校发现了这个狗跑到这个上尉这儿之后，大发雷霆，就把这个上尉派到这个呃当时奥匈帝国和俄国交火的这个前线去。帅克就迫不得已又跟着这个上尉要去赶赴前线，结果在这个火车上，这个这个帅克又开始疯疯癫癫的。他他因为无缘无故的拉动了那个紧急刹车，就被赶下车了。然后呢，赶下车他跟人家纠缠的过程中，这火车就开跑了。然后帅克呢，只好。徒步的去去去跟他的这个上尉会合，在这个徒步去跟他上尉会合的过程中呢，他又被一个小地方的警察局长当成俄国派来的间谍给他抓起来了，然后又经过一番审讯折腾，当然最后帅克还是证明了自己的身份，又回到了他这个卢卡斯上尉的身边，这个上尉当时就非常崩溃啊、哦，以为已经可以把帅克给甩掉了，结果帅克又来了，然后后面这个故故故。这个大概的情节就是，帅克跟上尉在这个所谓的一战前线的这个历程中，经历了一系列的荒谬的事情。比如说，他去帮上尉追求一个德国太太，结果被被打了。然后呢，他为了保护上尉，又又又一次被送到了军事法庭上面。然后他在军事法庭上，又通过自己的那些狡黠的小智慧，最后摆平了这些事情。当然，他最后又回到了上尉身边。所以，这个卢卡斯上尉其实。挺惨的，他一直想摆脱帅克，但是最终也没有摆脱。摆脱，然后最后，帅克莫名其妙的在一次去找那个宿营地的过程中，他看到一个俄军俘虏，哎，一个不是俘虏吧？啊，反正就是一个俄国逃兵在河边洗澡。然后呢，他的突然出现把那个逃兵吓了一大跳，然后就就把衣服扔在那儿逃跑了。帅克呢，这个玩心大起，就把这个逃兵的衣服穿到自己身上。结果就被当成俄国战俘，又一次被抓了起来，送到了军事法庭。当然呢，帅克又一次凭借自己的民间智慧，那个说服了说服了别人，他又一次回到了卢卡斯三位的身边。啊，但是非常遗憾的就是，故事写到这儿其实就戛然而截止了，因为呃，其实到第四卷开始，呃，我们的那个哈谢克。就因为生病，所以他其实没有完成他最后的这本著作，所以故事就到这儿。至于帅克在一战中最后有没有呃牺牲，或者说他最后是不是回到了布拉格，我们就不得而知了。嗯，大概就是这样
1: 。哦、oh, ，OK， 呃，然后我们可以聊一聊，就是大家对这这这本书的一些感受。先讲一些总体的感受，我我先开始啊。哎哎，你想说、哎、
2: 说一下吧，好吧。啊，你先在趁说
1: 好。啊、就
2: 是呃，因为我大家都很想
1: 抢话筒
2: 。因为我怕我忘了，其实，其实我一开始看的时候，我看这本书是真的看到中段，我都有一点不耐烦了。我其实想把这本书讲作就是帅克是举例子大王的历险记。帅克的话太多了，他无时无刻的不在讲段子、举例子，特别爱讲举例子，然后。所以，我后来其实等于后半部分是用听的，就听有声书的方式听的。结果我发现，在听的时候就意外的顺畅，我就感觉帅克这个整个这本小说特别像一个单口相声，就你可以把它想象成一个中国说单口相声的民间艺人，<书>啊、他就对说书人，他就不停的在你耳边嘟嘟,嘟嘟嘟嘟嘟嘟，东拉西扯的。呃，所以你去讲他是不是有丰非常丰富的故事情节？我觉得不是，最主要的还是他那个语言风格，就是《帅克》的语言风格，以及他所想表达的当时的捷克人也好，或者奥匈帝国各个阶层人的那种语言风格是非常明显，呃，非常鲜明的。当然，它其中有大量。就是你要去接受一个现实，他这个讽刺有的时候有一点过火，可能你会觉得讽刺到让人有一点荒谬。但是我想、呃，可能这也是这本小说的一个魅力，就是它不是一个纯粹的现实主义的一个写法，它其实还是有一些讽刺手法在里面的，就是喜剧风格在里面。的，这、就是我大概的一个感受
1: 。嗯 ，OK。然后然后我把话筒抢过来，我其实读这本书的时候，我想到两两两个，就是说，呃，文学样本，一个是《奥德赛》，然后这个“奥德赛”这个词本身也在小说里出现啊，就是说这是帅克的《奥德赛》嗯，然后另外就是《一千零一夜》，就是说，我觉得帅克的经历，刚才高高讲的他的就是被俘啊，然后说怎么当兵啊，给不同的人打工啊，这些是一个主线，但在这个主线中，因为帅克的举例子。他就像《一千零一夜》一样，讲了非常多，就是他所观察到的，他之前认识的人听到的，报纸上看到的这些，可以丰富我们理解，嗯、比如说捷克底层社会的这些民间故事。然后，所以他是这是另外一层东西。然后这个民间故事和他的故事主线的结合呢，我又觉得他不像《一千零一夜》那么，其实是比较。分得比较开的，对吧？你讲一个故事，要不然就砍头。他又结合得比较紧，因为他讲这些故事都是对他自己的想达到的目的，都是他举这些例子都是有他的目的的嘛，对吧？关系是比较紧的，虽然在逻辑上是完全没有关系的，但是他确实推动了他想推动的一些事情。另外的，我是整体都是听的有声书，然后在这个有声书的。最后的结束呢，就是做有声书的人，他也有一个后记。这个后记就是他去讲说，杰克语到英文的这个翻译里面，有声书失去掉失去掉的一些东西。里面其实因为有天南地北的跟杰克或者奥匈帝国有关的特别多的方言，原文里面就是不同的人用的那个方言，他又没有办法在英文里找到很好的对应，也包括。就是说，用英文里不同的口音来怎么呈现这个东西？他们确实在我听的这个有声版本里，有的时候是有一些印度口音或者爱尔兰口音的出现。我当时觉得挺怪的，也是因为可能原著里有特别多的方言的出现吧。嗯，先就说到这儿。呃，雨林，你讲一下
3: 。呃，就是我刚刚忘记说了一点，我先补充一下我后面说的一点哈。因为这个翻译的时期，这个译者应该是译者写的前言吧哈。呃，对，这个前言写的是那个很很偏的，就是说，就是把作者描绘成一个，呃，一个完全是一个革命的作家啊，嗯、呃，比如他用的是什么跟随寡母过着清寒的日子，小小的年纪便不得不辍学这样的词，就是说，或者说，贫贫困的生活和烦人的小市民环境使他喘不过气来，他怀着渴望自由与探险求知的欲望，冲出了这个使他窒息的环境，投身于大自然中。<笑>然后就然后说，然后说说，他说你看，嗯嗯，是他了解到广大城乡劳动人民的生活疾苦，为他一生的创作提供了取用不竭的智慧和营养。然后这个痛恨欺压、剥削民族，当然这这痛恨这个是没有问题啊，痛恨官僚、机智、民族，这是他是有，所以他就是投身扎到大城市的底层人民当中，怎么怎么样，怎么怎么样哈。然后就对对帝国社会各类丑恶现象进行了无情的鞭挞。最后，最最有意思的说，参加了红军，然后变成这个 Czech Legion。其实 Czech Legion 是非常有名的一个臭名昭著的，后来成了这个白军，就是说去去反对布尔什维克的这个白军盟友。然后他说，此时哈谢克便毅然逃走<笑>，就是就把他写成一个写成一个，然后说回国被资产阶级共和国污蔑为奸细，不幸他的健康状况持续恶化。过早的含愤离开了人世。总而言之，总而言之，就是有一种，有一种杰克的，像对鲁迅的那种神话一样，对吧？鲁迅是一个伟大作家，这没有，这没有没得可说。我个人是百分之百服的，但就是就是就把那个把这个哈谢克就是写的，就是一个义愤填膺，一直义愤填膺的革命者。好，这个是我就想，就是说说历史是多么有趣哈，历史是历史对人性的书写或者这个拼凑的每个板块都很有意思。我依然认为我认同的是这个卡宾帅克是一个了不起的著作，然后这个作作者是一个非常非常有意思而且有才华的人，但他的道德状况和他的就是对意识形态的对任何一种意识形态的忠诚度，这个我们都可以再商议。就是其实这个是中间是有张力的。如果他是一个对某种意识形态百分百忠实的人，他写不出这么好的讽刺小说来，嗯，很难的，嗯,嗯，对，所以说，所以说，呃，我为什么一直提醒大家对，对对对对作者的这个有些描述要有一个一一个小小的问号，或者某种各种版本的探寻呢？我觉得是这个意思。好，那我的我的总体印象就是，感觉哈谢克是一个，他是一个非常好学的人，而且他一直想让这个《好兵帅克》这个著作有一个。Epic 的感觉是一个大部头史书的感觉，嗯、所以他在好多的篇章的前面或者作者序里面都不断的引用古希腊、古罗马。大家发现没有
0: ？有，就是
3: 那个古希腊、古罗马的点，就是到处都是。呃，第一作者序就开始什么马其顿的亚历山大大帝呀、啊，总之有关没关就，但是他基本上都从那个古希腊和古罗马说起啊，什么被埋没的英雄，当然也是为了跟好兵帅克这个形成一个很有很有趣的张力。他是一个普通人，嗯嗯，但是呢。他在一个地方就暴露了他的真的目的了，而且就而且我觉得读这个部分对对作者就有更更好的一个理解，说他的才华和有趣点在哪。就是我们这个书的213页，叫做他给第一卷写了一个拔，就是第一卷在后方拔，啊，其实这个拔里面就是作者的有意思的点也都出来了。那么他做的贡献呢，就有点像就是说。其实有一个部分哈，就有点像王朔那个痞子小说一样，比如说他最后这段写道，嗯，有一次我听到一个人骂另一个人，你蠢得跟帅克一样，这只能是呃，不过假如“帅克”一词竟将成为辱骂语言花环上一朵五颜六色的新的骂人之花，<笑>那我对丰富捷克语言这一殊荣也只能感到心感心满意足了。<笑>对，然后他其实他中间说了这个意思，说了一长段各种各样一些，第一点，第一个意思无非就是说。他这个，他这个东西，他他这么指出来的啊。这本小说并非为沙龙中虚有其表之辈提供的参考书，也不是为高贵社交界编写的社交指南。本书是一幅描绘一定时代的历史画卷
0: 。嗯、啊，这
3: 个是很大的一个野心。呃，他这个，他这个，他这个 scale， 他这个 size， 对吧？写的这
1: 么所以，他其实觉得自己是有一定还原某个阶层的那个中，他是可以还原，他不是一个。呃，幻想的这种感觉，对吧？嗯
3: ，对，而且他还有一点，他还有一点就是说，他有一个厉害。我说他，他虽然有，但有一部分他又不有的原因，就是说，他说只在那个环境下，历史环境下，在那个出版环境下和大家其他人的书写风格的这个大环境下，嗯、<哼>他说了，只有必须使用很有分量的词句。什么词句呢？就是就是一些下层人的词句，非常直接的、啊、有力的词句。比如说他说，呃、嗯、呃，就是。如果你说他醒了一些鼻涕，又擦了一下鼻子，有的批评家就觉得就是就是完全不没有美的，呃，对，比如说他会说，呃，凡是对很有分量的词句感到大惊小怪的人，都是怯懦者，因为他们对真实的生活感到惊讶，这种软弱的人才是文化和道德的最大危害者。嗯嗯
0: ，
3: 所以他会写什么放屁呀、拉稀呀，对吧？在里面写各种各样什么这样那，呃，或者是偷情啊、教室喝酒啊。呃，或者用特别直接的民间民间的那些语言，所以这这这个把里面体现了哈谢克的一个风格和他在《帅克》这本书里的野心。虽然是写了一个愚蠢的士兵啊，在一场战争中奇怪的游历，比如说在第十一章，他他很多的写到神父，因为他除了跟着这个上尉之外，高高响亮声，他也很多是跟着随军神父，就形成一个很荒谬的嗯，所以他比如他写这个。图就是随君神父一人一死就去做弥撒嘛，嗯，他就会写什么古代腓尼基人的什么事情啊，然后又写写就是普鲁士人的什么事情啊，有耶稣受难的十字架呀、啊、什么，就他就会写到古代的东西，然后形成一个一个对比和反讽。然后最后一点，我觉得就是这本书与整个这本书里，他写的就是正好把战争的另外那一面哈，其实我们都觉得战争，因为我们看战争片都节奏特快的那种，他他他他不停打。就特别紧张，神经也特别紧绷绷紧，然后生死之事是老是发生，我们老看的就哭兮兮的，经常就老有英雄就死了就死了，然后然后这个就是或者大家生离死别，或者是啊那种壮烈啊那种无畏，就是就是特别 intense。但其实战争的另外一面是这种巨无聊、无畏、荒诞的漫长的一个时间的浪费，就是。携带着一坨机制在大地上游走，不仅仅是攻击的武器和这个激烈的交锋，还有就是意识形态形成的一一团赘肉，就是都携带在每个部队的身上，要在这个要在这个这么大规模的土地上到处去铺展。这个帅克体验到的，哈谢克体验到就是这一点，因为他更多是一个文官啊，什么勤务官啊，估计他这么油滑的人也没有。去出生入死什么什么事儿，所以这个这个里面真正写到出生入死的很少，也就是写了他们看到什么神父看到一个人被打死了，然后怎么怎么一下，或者是他看到一些惨状，什么哪被轰了，他们才到。呃，所以大量描写的是他跟随这些长官看到这个行政的这个腐朽、无聊和荒谬，或他自己也因为各种各种失误，做的都是一些琐事，一会帮长官找情人啊，一会一会找狗啊，然后。就一会儿就因为误会被到哪去了，或者是就结交这个底层的这些士兵，最多的是炊事班的这些，其中写吃和就是那他那朋友会说哈谢克是一个什么爱爱好烹调的人，我觉得真的是，整本书你要找写写吃的文字和段落
2: ，基本就得是我觉得,得有三分之一。我我印象特别深，就是他其中讲到有一个牛。那个牛肉越炖肉越紧，整个都粘到骨头上。然后他们整个这个行军的过程中就一直在炖这个牛，这一段写的特别有趣
3: 。对他大概不出两三页就要写一下吃和喝喝酒，
0: 反
3: <笑>正反正就是，然后关于吃和喝多么大的肯孙，大家都在讨论哇，这个应该这样，这个应该那样，然后这个什么味道，那个什么味道，就是要争抢或者怎么样，吃了会拉肚子又怎么样，就是。总而言之，就是要是这这一大部分战争的这外另另外这一面，你说它 intense 吗？它其实就是简直是像高高说都，都后来都有点读不下去，就有点，有点有点繁琐，就是说庸长，然后无聊。其实战争中也有这种无聊的这一面，就是厌倦和无聊，让人觉得，而且但是同时就觉得很荒谬，因为同时旁边就在就在生死之事，每一刻都可能发生。呃，就是巨大的人生的消耗，就是这种这种感觉，我觉得一直给我特别深的印象，就一直从始至终的就贯彻在里面。嗯,嗯，这就是我大概的几个
0: 。Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn dot com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare dot com slash weight loss. That's PlushCare dot com slash weight loss. The
1: image. Um. Um. Hey, I, I can 顺着说说说一两个我我想起我的感觉，一个是和刚才的，就是那个写作年代有一点关系，因为以前我也看过一些二战的书啊、历史书啊、电影，有一个感觉就是说，奥匈帝国，呃，是一，就是大家会有一种呃认识，是一个非常官僚，然后非常讲礼貌，然后宫廷上制也非常制度化的一个这么一个地方，呃，那看这本书其实给了我一些很直观的感觉，就是说。其实我当时一听就是知道啊，为什么奥匈帝国会输掉一战？然后从他讲，就是描绘的这个社会里，就能看得特别的清楚。呃，其中在这本书一开始就讲了，大家用各种伎俩逃兵役，然后对吧？要假装有各种各种疾病，然后付钱让别人把你的胳膊腿弄脱臼，然后甚至是不。有一些人会要截肢啊，或者是用各种各样的手段。那那这些逃兵役，或者是说这种有先天就是假装有各种残疾病的人，又会被就是关在一个地方。然后呢，政府又又是出于在纸面上是说要给他们治病，但其实就要给他们灌肠啊、冲洗胃啊，然后给他们各种各样的治疗手段，但也。其实是一种惩罚，就是说希望惩罚到这些人，不愿意受不了了，就情愿去打仗。就这些事情就是特别的荒谬，但是呢，他又是一个，他又是好像你能看在背后看到一个现代的官僚机制，比如说啊、呃，帅克说自己自己有风湿关节炎，马上就有各种各样的大夫来给他做鉴定，然后。包括精神上的鉴定、肉体上的鉴定，你都觉得这些是特别劳民伤财的事情。但是，好像在奥匈帝国，它就有这个官僚机构，以及有这个人力、物力、财力来做这些毫无意义的事情。就这个给我的感觉挺强的。然后，另外一个整体的感受就是，你会想到一战时期诞生的打打主义嘛？然后，这一，然后那些。比如说达达的这些创始人可能是另外一个社会阶层的知识分子，也是逃兵役的人。那帅克是一个也是就是尽量的逃兵役的，又完又是一个相对来说不是就是不是这种呃公务员或者是呃中产的这个阶层的，是更底层的人。但是他也也有一种有点达达的这种精神，或者是成为了他对抗这个。或者是他的处世之道吧，就有点会让我明白那个历史时期为什么会诞生这种荒谬的东西、嗯。
2: 嗯，我我我来接着一番那个对于一战的这这段历史的描述。其实整个一战在我的印象中是一个非常悲壮的一段历史。不不管是看什么西线无战事啊，包括看一些文学作品，嗯、都是大部分是以悲情为主的为主要基调的。但是当我看到《好兵帅克》以后，我就觉得这个历史、这场战争就是一个巨大的荒谬的一个一场闹剧，尤其是在奥匈帝国这条战线上，嗯、我看到就是一团混乱。然后由此我就非常同情德国啊，本来就是两线作战，然后两次世界大战的盟友都是什么类似于奥匈帝国、啊、然后意大利这种特别不靠谱的这种盟友，难怪就会失败，就对对德国给予了。这个巨大的同情，但是我其实我想就是稍微纠正一番的一个小点，就是你在作品中看到的是奥匈帝国的官员的腐朽，但我同时还能看到奥匈帝国，因为它是一个民族组成特别复杂的一个大的帝国，比如它有捷克人、有匈牙利人、奥地利人，就各,各各各种民族都有，所以它那个不同民族的民族性体现的也很强。就刚刚一番讲，就比如说有些人想逃兵役。然后那个帝国就会用各种手段去强压他们，然后让他们必须参加这个服这个兵役。但是我看到的就是、嗯、底层市民为了逃兵役，当然他也有他的那种生存智慧，就是也挺狡黠的那种感觉。比如说有一个人，就是在一番讲的那一段里面，他说他自己是一个聋哑人，没有办法服兵役，儿是咱是装哑巴。然后后来那个军医就说，那就给他灌肠，灌两次，然后还要给他吃阿司匹林。S P、0, 然后他就说啊，我好了，我突然会说话了，我也能听见。<笑><笑>就是在这个好兵帅科里面有大量的这种，就是底层人民的那种小伎俩、小小聪明、小市民的那种风格和那个巨大的官僚系统的那个荒谬性的这种对撞，就是让我会想到。我常常在帅克身上就会能够看到鲁迅先生写的那个阿 Q， 就他们俩很像，就是都是命运不由自主的随着这个时势去去浮浮沉沉，他其实没有什么主动选择性，他完全就是很被动的，但是他呢也很自得其乐，就是命运把我推到哪儿呢，那我就走到哪就好了，然后他也会在。在同阶层的人身上去寻乐子，然后在比自己高层的那个人身上去去去去卡一点油，让自己感到有一些小得意的地方。所以，我我觉得还挺奇妙的，就是两个完全不同的民族，中国和捷克，但是他的小人物身上却有那么多的相似性。嗯，大家觉得我
1: 我稍微辩辩护一点点啊，就是我其实不是觉得奥匈帝国的他们是。腐败，或者是堕落，或者是怎么上下的不聊生。对我其实是感觉到一种，它是一种文明的腐败，它是一种<对>你你你对吧？你你去想象维也纳的那个同时期的人，嗯、我们看到的什么弗洛伊德呀、茨威格呀这些这些人，还呃维特根斯坦呀、啊，就是他也是奥匈帝国的一部分，是这些嗯。呃各种的现代的想法，其实有也在影响他们整个国家的统治。他们就是一个，我觉得是很官僚，但是也很文明。但是他那个文明，最后他也，比如说，呃，各个国家的结盟啊、外交啊，这些也是文明的一部分。最后带导致了战争嘛。然后你会看到这些人在这些军官他们。其实打仗的时候对他们来说就是呃舞会啊喝酒啊，然后其实他们不不需要上前线的嘛，就是也也是另外一种也是另外一种文明，嗯，我我其实是看到了一种过度的文明的腐败，他是这种感觉。然后在在这些和阿 Q 的这些人身上呢，我因为我也不能算特别了解说鲁迅写的阿 Q 是一个什么样的感觉，因为好像阿 Q 精神被提炼成为了一个。我我会觉得他不是一个帅克和阿 Q 的区别是，呃，我觉得他是有主动性的，在他尽可能的范围内是是一个主动的人，但是他的策略是一个他是非常知道自己的有几两几斤，然后他能够做到什么，不能做到什么。然后这我不知道这个时候是不是可以聊这个点，就是说我其实是有点想到我们现在大家。比如说是互联网上都在提到的“躺平”这个概念啊，然后呃，然后以及“ 996这两个概念是有关的，对吧？就是说“躺平”是对整个现在年轻人对社会不满的一种对抗，它是一个可能一个比较极端的一个对抗。但是这个极端的姿态其实是一个，其实是半开玩笑的，只不过是可能官媒把它太当真了。我我会觉得帅克也是另外一种给大家提供了一个和系统做斗争的一个一种方式吧。这种方式其实对你的智商的要求是有一点高的。嗯，就是说你如果想象自己是一个呃程序员，或者是在一个大厂里工作搬砖的一个人，帅克也是在一个奥匈帝国这个大厂里搬砖的一个人，但是他好像是能够采取一些措施。你的大厂说我们要打仗了，或者说我啊，我们要推出一个新版本了，要搞一个新产品了，你们要怎么怎么样？那一般的，比如说不太高明的对抗，就是说啊、呃，我生病了啊，我做不了这个事儿，然后我很慢。但是一种高明的对抗，可能就是表面上你是非常兴奋的，你对这件事情啊，我们举手赞成，一定要搞这个事情。然后，但是你可能是通过搞得更过分，或者是。在一个很不重要的事情上表现得非常的激进，然后甚至是上纲上线的比你的领导还要严重，然后呢，把所有的事情朝一个有一点偏，但是呢又不那么偏的事情上去导致你的领导会怀疑是不是
0: 就他有点不好来
1: 反驳你，<笑>对,对,对。然后或者就是被
2: 人当傻子对待吗
1: ？对啊，或者举个例子，比如说大家要打卡要迟到，然后你不喜欢这件事情，但你可以，你的你可以说我们就是应该打卡，就是应该这样，而且你可能想象出来的那个惩罚的那个，比你的那个老板想的还要刁钻，还要可笑一些。我我只是用我就是用这个东西来说明，我觉得帅克是一个主动的人，就是和阿 Q 相比的话。但他的那个主动是，反正他是有他自己的一个生存之道的一个一一种主动吧。嗯
3: ，我我觉得 track 他倒不是说要斗，一、啊、一定要斗争，就像躺平一样。嗯、我一直我一直是这么理解躺平这件事。躺平就是说，嗯，躺平自身，我觉得不是一个，其实是不是像你说那样就有就？我觉得躺平自身是一个应该得到的自由，对吧？一个人生可以是一个 aggressive、嗯、不断进步的人生，那也可能是，<对>也可以是一个我我在我我我没有说危害他人和自身情况下，我愿意躺平的人。对对
0: 对
3: 对。对，只有值得斗争的是，人剥夺了你躺平的自由，说你不能躺着，你想躺也不能躺，就这个是值得斗争的。对,对我觉得躺平本身，它可能不是一个。就是只是说，我应该有享有，就如果我没有害己害人的话，我应该享有躺下来的权利。我愿意躺着躺着，我愿意起床就起床。嗯，对，就像那个，有时候说，比如说不结婚，我就喜欢女生或怎么样，就是或者这,这些，它本身不是反抗，而是说这本身是人类正常自由中的一种。如果限制这些东西才是对吧？才是一个，才是一个要值得去反抗的态度。所以我觉得帅克。只能说哈谢克有反抗的意思，我觉得哈谢克倒没有想、嗯、对哈谢克想用帅克去去讽刺一些，去揭开一些事情的真相，嗯,嗯他对帅克这个人物本身也有他就是说对他塑造这个帅克人物本身，可能他也有觉得是我不知道，就是有点他是有点对，是哈谢克要有一个他想要反抗一些东西，我觉得
1: 或者或者这么说吧，就是说。也许帅克给大家提供的这种可能性是：如果你是一个小人物，你家里也没有背景啊，也没有钱啊，然后你又在一个小城市啊，然后你可能你周围的人、你的领导、你的同事都特别平庸啊，甚至还有点坏啊，然后你可能是会活得非常的郁闷，对吧？嗯。但是帅克可能给这种在这种境遇里的呃聪明人提供了一种自娱自乐的方式，就是。嗯是就是你，你可以是难得糊涂也好，或者是说装装傻也好，或者是说你在里面使点坏也好，它可以让你的生活更加多姿多彩。嗯
2: ，对，帅克的这个装傻充愣吧，哎、呃，我我都不知道帅克是真的在装傻充愣，还是他本身就是有一点傻，有点愣，因为他这个傻愣呢，有的时候确实呢，让他得到了很多好处。让他泄了一些小私愤，有的时候呢也把他卷入巨大的麻烦里面。就比如说他的那个卢卡斯那个上尉，一开始跟他说：“你来当我的勤务兵，那我有一个特别喜欢的鸟和一只和和和一只猫，啊猫嗯、对，你要好好照顾他们。”然后呢，帅克呢就说：“啊，那我要让他们俩好好相处。”他就把这个鸟和猫放在一起，然后那个鸟就被猫给咬死了。然后他去告状，他说：“哎呀，我想让他们好好相处，结果呢，鸟死了。”然后我们需要惩罚这只猫，然后呢，相相位就是让猫去关禁闭。然后他就是他有这种我有点小小报复的感觉。但是呢，后来呢，他在被当成俄国间谍对待的时候呢，其实很明显的那个警察局长就在套他的话，问他你有没有照相机呀、啊？他、嗯、<哼><笑>就说啊，先是问他你会不会照相啊？他说如果我有照相机，我就会照相。然后呢，警察局长说、嗯、<哼>那你会不会拍火车站呢？他说：“我觉得拍火车站比拍人简单多了，因为拍火车站他就在那儿，人都呃不用笑，人还要让他笑，对他不会动，也不用笑。结果就因为这样的话，他就被当成间谍被关起来了。所以，我常常啊就是在看这本书的时候，我就在问自己：我说这个帅哥他他到底是是不是一个白痴呀、啊？他。”他他怎么回事所以我就在这一个阶段，把他跟那个阿 Q 就就能够链接起来了。嗯，嗯反正
3: 他不是，他肯定不是说全部。当然，他是说什么如实的写历史啊，就是他是这也、个、是他的一个说法而已嘛。嗯、因为他毕竟写的是个虚构文学，他肯定是有很多的夸张和舞台式的这种对
1: ，有很多
2: 舞台式的对话，啊、对
3: ，嗯，充满隐喻的这种感觉，对对对，啊、呃，充满充满就是。嗯充满这个对舞台式的这个东西
1: ，就高高的这个感觉是作者的用意。他肯定是说在写帅克的时候，他会非常的注意这个文字，永远是可以从两方面去理解的。对，就是说他，对，就是呃这样的话，因为在现实生活中，大家当他是傻子嘛，这个这个必须得合理，这个人物才能走下去，要不然他就被抓起来了，对吧？他屡次受到原谅，都是因为。大家觉得跟傻子不用去较真、啊，对对对。但是作者一定又会对
2: 。所以在躺平的时候，我们不妨就采取这个策略，就是让大家觉得你是个傻子，不用跟傻子去较真。然
1: <笑><笑>然后，然后另外就是说，这种其实，呃，我刚才不是说，哎，难得糊涂的人是刘罗锅吗？还是另外一个人呀？还是郑板桥啊？郑、就是、
2: 板桥。
1: 是郑板桥，但是刘罗锅也是一个，刘墉、嗯、也是一个，就是历史中有的，对吧？我还在看过他的有国画什么的。我就是就是说，然后包括嗯、呃、我们在看那种英国的一些剧，就是宫廷剧里面也会有一些小丑啊，这种不不不是不是小是小丑，对对对对对对对，包括宫斗里有一些太监，我就是觉得这种、嗯、呃聪明的傻子。的这个形象，实际上是，就我觉得，呃，在在帅克身上是一个很极大成的，但他其实是一个是一类文学形象，是一直一直有的，就是在装疯卖傻，然后求得生存，装糊涂这种形象，其实就反正在中国是肯定有这个形象的，嗯，对呀、啊，就是因
3: 为要生存啊，就是 survivor，、嗯、就是哈谢克自己肯定也是这样的，嗯、就他有他也不是都忍得住。<笑>他写东西嘛，至少是
0: 嗯嗯，嗯然后所以
3: 工作剧里面有特别多这种，嗯、我觉得
1: 嗯。然后他就是说，卡谢克的对话里面是特别多有那种，就其实顺着刚才，我就用刚才那个高高举的那个例子讲一下，就是说他说话的那个艺术，他的那个上校，他把那个上校说你照顾好猫和鸟，然后他回上校回来以后，他就说啊报告我你的那个鸟被猫吃了，然后他。<笑>上校是非常的生气，对吧？然后他就来跟他讲：“我是多么好心，我知道这个猫要吃鸟，<对>我就是为了要让他们培训他们，然后我才把鸟放到猫身上去的。我为什么要培训他们呢？这是有道理的，因为我认识一个人，他养了一只猫和一只鸟。以前那他们就是不培训，就是老要打架。培训之后就好了。以前这个猫一天吃三只鸟，到后来差不多一只都不吃了啊。然后。”然后他还要说，但是你的家的猫吃了这只鸟，我也很生气啊！我觉得我就是等你回来惩罚你们家猫的啊！我跟你说，如果你要想把这个猫弄死，我可以用门帮你把它夹死，这是我研究过的最好的方式。就是他，他,他特别话痨，用一堆东西来，这个上校就完全又被他娱乐，然后又不知道该拿他怎么办。这反正这个就是他
3: ，<笑>把这猫弄到沙发底下去躲了<笑>对，这<笑><笑>个猫自然就自然就关在地地里
1: 。<笑>对，但是从我觉得从帅克的本意中，他是否是有意的要捉弄这个上校，都未必未可知。他也许就是不想喂猫，或者不想喂这只鸟，他就是要想一个办法弄死一只，就是在我觉得在他的那个道德里也是可以接受的。
0: <笑>我觉得，我觉得还
3: 是。他他跟哈谢克是一样一样的，就是说，就是说
2: 道德方面他们是松弛的
0: ，嗯，嗯、相
2: 当松弛的，对，
3: 嗯
2: ，我觉得帅克跟这个上尉卢卡斯上尉就是一。一对相爱相杀的人物，有无数次帅克可以从可以当逃兵，但他最后都是义无反顾的，还要回到卢卡斯身边。然后卢卡斯就好烦他，但是就有的时候被他搞得无可奈何。但是每次跟帅克聊起天来，两个人的对话又津津有味。所以这两个人物基本上可以。可以视作就是我在这整本小说，当然整本小说中出现的人物非常非常多，但是我最喜欢的其实还是除了帅克之外，就是这个卢卡斯上尉。我我我觉得这个人物也还蛮有特色的。他跟帅克相比，他应该是一个在当时的奥匈帝国中比较常见的所谓上等人的一个形象，就是他比较正常，嗯。嗯你我不知道你们是不是有这种感觉，但他身上也有很多的荒谬性了，对，对，他是，就他是一个知识分子，然
1: 后还还还有什么要说的吗
2: ？哎，我想推荐一个，因为，嗯，我其实在看这本书的过程中，我我有看这个根据同名小说改编的一个大概拍在1957年的一个捷克电影，就叫《好兵帅克》，这个电影是由长春电影制片厂来。抑制的也是因为抑制的比较早，其实他就完美的解决了一番你之前说的那个捷克语言中的不同阶层的不同人物的那个幽默性，因为在这个电影里面的中文中文配音中就会出现，比如说东北话呀、北京话呀、官腔啊、小市民啊那种特别底层的那种劳动人民呢、啊，就是不同的语言风格，然后。表演非常非常有趣，就是我觉得在这部电影中的好兵帅克的那个演员，完美的呈现了我脑海中帅克的形象，胖胖的，然后鼻子鼻子有一点大，然后憨憨的，说起话来就对对，说起话来总是会不由自主的摇头晃脑的那个样子，所以我还蛮推荐大家去看这部电影。如果你们有时间看小说的话。那当然，这个电影因为它是这个搜狐视频上的，可能需要会员。如果你是新会员啊，就你注册了以后，你有一天的免会员期，你是可以看的。就我很推荐大家去看，真的很有趣，上下两部，大概三个小时左右。你们呢
1: ？你们有
2: 推荐的吗
1: ？呃、最后，我其实也也也倒没什么，不是个推荐，我就是想稍微再说一下，就是这种。嗯，因为我觉得在二十世纪初，比如说我们刚才也提到达达，其实是这种，它有一点其实为我们提示了整个二十世纪大家逐渐的，就是这种荒诞啊、解构啊，就是传统的崩塌呀、啊、这些东西成为了文化上的一个主流的一个趋势嘛。包括在视觉艺术里面也是，大家主就是把以前大家建构起来的东西全部都拆掉了，什么都不认了，然后也会。嗯，也会有人觉得这种就是讽刺啊、荒诞啊这种，因为这个东西到100年后，其实有一点走到尽头了，对吧？就是说，嗯，好像现在大家又开始
3: 建构一些东西
1: 。对对对，其实是朝这个方面走。所以有另外一本书我，我我想看，我看到也有中文翻译，就是《无尽的玩笑》，那个美国作家。就是 David Foster Wallace 写的，他应该是去批评这种方式的。哦
3: ，好呀，我们来看这个吧，那个还怎么着？嗯、推荐这个书吗
1: ？我其实对我想看这个书，因为在我看一些批评就是文化上的 ironic 或者是这种 cynicism 的这种玩世不恭态度走到尽头的时候，好多人都会提到这个《无尽的玩笑》这本书。嗯
3: ，好呀，好呀，嗯，你可以看这个，挺好的。呃，我最后想说的，我觉得这个东西，就人生的荒谬和无意义，它肯定是永在的。就是你要不要用呃，具体用这个讽刺小说的方式，或者是呃，讽刺小说，或者是嗯，这种嗯，像像黑色小黑色幽默这个方式去揭示它。我觉得这个只有形式过不，开玩，只有开玩笑这种形式过不过时的问题，而没有说。就是说，人生就变得不荒谬了，或者是就充满意义了这个问题。所以我只是觉得，呃，只有说形式一热，或者是不是会有过去表述的形式有过时不过时的问题。但是人生的荒谬，就是圣经就对吧？传道书里面就所说了呀：“虚空的虚空，一切都是虚空。”各个宗教的经典都已经都已经说完了，对。所以说，人生的这个意义问题吧，不不说它有意义或无意义吧，就人生的意义问题。然后，嗯，是是是，我觉得是一切文艺作品最后都要那个都要去关照的一个问题。《帅克》这本书有意思就在于，它确实，它确实除了吃以外，这个基本的人类诉求以外，好像没有描绘什么，就是让没有描绘什么让你觉得就是这些人物间就是发现意义巨大，或者是幸福真的幸福降临了，或者那种时刻。嗯这个比较酷，就这个一直一直，这个其实比比较不是酷了，就比较罕见。因为很多小说，比如说那天我还看跟人聊这个事儿，或者很多电影，比如说他都是他经常有一个模式，比如这个这个男人很冷酷，然后他又傻又砍的，然后为了为了为了权势或为了什么可以无所不及，但是呢，就他要去就抛下一切，要去找他爱的女人。那总是有一个点，那个点让你觉得，啊、嗯呃嗯，就像那个你你说这个了不起的盖茨比啊，都是都是假的，一切都是假的，一切都是、呃、浮华的产物，或者一切都是阴谋的产物。但是那个小绿光，对吧，在河对面那个绿光，那点是真的。所以好多东西里面，它都有一个有一个东西在那。但是《帅克》这本书虽然叫就是就是虽然好像是嬉笑怒骂的。但确实很少有这样的 moment 让我让我们觉得作者相信什么，作者有一对这个东西，对，具有一个软弱的哈，是是心中一软的那种东西。他没有，没有。哈希
2: 克是一个对，哈希克基本是个被生活。哎，那个雨雨雨林，我其实印象很深的，就是我跟你的感受一样，就是我我原来觉得这本小说就一切都是在解构，就是它就是以无意义为意义而存在的。但是其中有一个 moment 就是还蛮让我感动的。就是帅克，他不是在这个在去找大部队的过程中，他就迷路了嘛，然后碰上了一个老太太，这个老太太就说：“啊，孩子，你很冷，那你一定很饿坏了，你等我,我去给你拿土豆汤。”他等了半个多小时，老太太给他端来热腾腾的土豆汤，他喝下去，然后老太太又跟他说：“你不要去那儿，去什么地方？那个地方有人在抓逃兵，你要往哪儿走？你走到那儿以后，你应该去找谁？他会告诉你怎么做。”我觉得这个老太太是整本小说中唯一一个，就是特别正面的人物形象。对，就是说
3: ，给点吃的，几个路，你都已经感动那么些，都
2: 是多惨。这个<笑>哈哈，<笑>就是那个 moment， 我就觉得了哦，我看到了一个小，就那个绿光，《盖茨比》中的绿光
3: 。我觉得你只是被哈谢克的描述搞得太惨了，因为他<笑>真的对，就是对，确实是，就确实我承认你这个，他这个老太太是善良的象征吧，就是，但是就说也没有那么<笑>好像，对，所以这本书反正就是就是没有什么他内心那个，当然没写完了哈，也不知道。后后面有没有反转？但是作者反正也就也也也不行了，也所以也没有写出这个反转来
1: 。我觉得在一战的这个过程中，不可能只可能越来越阴暗。我觉得可能确实是我最初的理解太阳光了啊，<笑>就是其实是其实是挺阴暗的。但就是说这种荒诞，或者是说这种更强调没有意义的时代，我我也不知道这么说合不合适，总是。还是社会或者是文化出现了一些问题的时候吧，就是说，嗯、呃，大家，嗯，大家就是对觉得觉得生活没有提供这么多值得你去奋斗或者是去怎么着的情况的时候，这一类这一类思想或者是躺平会比较容易，会比较容易呃传播开来啊、嗯，但。就是说，问题肯定不是出在想躺平的人身上，问题肯定是出在
2: ……哎，一帆，我其实反而有一种想法啊，就是我们在太多的文学作品中去寻找一种意义的所在，嗯、但是也许在实际的生活中，无意义才是意义所在。就是我印象很深啊，就是在中国的文艺作品中有一个人物形象给我的冲击非常大，就是二子。我不知道你们有印象吗？就是陈佩斯演过的那个角色，嗯、就是二字开店呀，什么二字下海呀，什么二字去什么改革开放，你就会发现二字就是做了很多努力，他啊做各种各样的事情，拼命的想活得最好，但他最后都以失败而告终。他中间有特别多很荒谬的事情，他最后都失败了。就是当然，这个二字最后的结局也像也像这个帅克一样，就是。无结局为结局，我想也许这才是人生的常态吧。就是它就是没有意义的，就是
3: 是肯定的所以说宗教今年才写，那是肯定的，就是百分之八九十肯定是没有。我觉得这个意义
1: 和我们和我觉得我们可能在说两个意义相关的事情，一个是呃。就是现在说的这种，就是说啊，我们是唯物主义，还是说呃什么这种意义，也可可能科学家告诉我们是没有意义的，但是我又觉得人人是肯定
3: 。我们说的不是唯物主义，啊、恰恰是就是人生能找到是存在主义意义上的。如果你要用哲学方式的，啊、对吧？就是你早上起床的动力，嗯、<笑>就是你早上为什么要起？<对>你可以就。或者你为什么没有说的更严重？就为你为什么没有死？自没有自杀、呃、啊、嗯？对，所以是这个意义上意义，你那肯定就是百分之八九十时间都是没有答案的。就是说，呃，就是说，当然，就人生中的一瞬间，就是那些小绿光啊，或者那个百分之10到二十是就就很大了比例，是有对对对是有动力和觉得有意义的，就这个意思。我觉得这个，我觉得倒是，所以说这个文学不会停止。去揭示这个东西，因为，因为文学就是跟人的这个，就是，就是意义问题和心理问题特别紧密联系起来的嘛。我觉得他会不，他会肯定会不断的用各种方式
1: 去啊，哎，我我也是这个意思，就是说，当你去很认真的去分析研究人生有没有意义的时候，可能你通常得到的答案是没有。但是不可否认，就是人在看到日落的时候，在看到。爱的人的面孔的时候，是有这种升华的感觉。这个东西，啊
3: 。这个比例非常小
1: 但是是，对，对，嗯
3: ，百分之八
1: 十九，它比例大，它比例大了以后就失效了嘛，对
3: 吧？对对对，就这意思，就这。你们说的是那股子，对对对，就一辈子。呃，刚刚说的也是，就是说人的常态就是一个，所以就跟我们三联写那个那些上次那个封面文章特别一样，就三联挺好的封面叫做《无聊》，啊，就是或者是。我写的是法文，那个更存在主义词叫做就是厌倦嘛，就是 ennui，、嗯、就是
0: 嗯，是
3: 当代现当代都市产生以后一个特别就文化中的一个呃，并没有就就是完全不会消失的一个主题词
1: ，嗯，就会
2: 一直一直
1: 存在，嗯、一直有，嗯，就我会觉得在帅克身上，他们就他就没有这个说。一个就是说，呃，传统社会阶级是相对固定的，对吧？就是他能他的他想要的东西就是吃饱了喝足了，然后有一个家庭，然后能占别人点便宜啊，就很开心了啊，能占小便宜可能就是一个就可以了。所以他就是去解决他遇到的就是日常要解决的问题，嗯，所以这个一战来了，也就是一个要解决的一个大问题，呃，他肯定不想死。但是呢，嗯，我也不会觉得他，比如说，我觉得他对死可能也没有那么害怕，他就是尽一切可能不去打仗。但是，如果真的他没有办法，他也不会去说冒着生命危险当逃兵。嗯，他反正会权衡这些事情啊，在他看来就都反正就是都是生活的现实
3: 。是是，嗯。
1: 哈谢克的《好兵帅克》就聊到这儿。我们有说这是一本非常搞笑的书吗？<是>没有说哦，你们真的没觉得它是搞笑书？嗯、因为我们没有觉得特
3: 别好笑，因为它最近跟当代那个幽默的这个刺激度，啊、因为我们幽默的历史发展太久了，口味重，就是它有点，它更像个闹闹剧，或者是以无聊揭示无聊的这种。<笑>
1: 也可能真的是我听有声书的时候，骑自行车爬坡就会突然一下就泄气，然后就再也爬不上去，就只有那一段只能推上去了
3: 。哈哈，估计是因为你你骑车爬坡这个东西太就太无聊了，实在是底色
2: 太低了。哎、<呦><对>雨林其实这这本书真的很适合听，就是。你看的时候，你可能看文字，你不觉得它很好笑。但有个人，他把它讲出来的时候，就觉得真的很好笑。那对，可能是我看文字，我觉得一点都不好笑，嗯、而且有
3: 点、哦、我就读到一定，就像高高一样，读到一定就不断，他就不断的有点烦，他有
0: 一个模式，<笑>对对对，有、嗯、对
2: ,对，稍微就有点烦，嗯,嗯
0: 那
1: 高高，你是在哪儿下的有声书啊
2: ？我是在喜马拉雅
1: 。OK， 好，嗯嗯，那今天就聊到这儿，拜拜。